0: Siento una necesidad imposible de retener para contar cosas que están relacionadas con las partidas de rol solitario que estoy haciendo, ¿no? Ya en un primer episodio, que era un poco hablando sin guión, ¿no? Sobre aspectos que tenían que ver con, con las partidas, pues, que me llevaba a grabarlas o que me llevaba a utilizar un sistema u otro. Y hoy os quiero hablar de algo que me ha fascinado. ¿no? El otro día grabando una de las partidas de uno de los eventos de Xion, el Coleccionista de Espadas, que es el, la partida que tengo actualmente vigente, que estoy subiendo capítulos, eh, vi que tenía un evento que tenía que representar, ¿no? había hecho mis tiradas de las tablas, sabía la localización, sabía los NPCs, lo tenía todo claro. ¿no? Incluso en este evento surgió un evento en mitad de la escena que se acumulaba con el evento principal, y hay un momento en que dejé de ver las cosas claras. Había muchos elementos que tenía que mezclar, y, y no sé si es que a lo mejor estaba muy cansado, o a lo mejor es que simplemente me, me nublé, no, no podía relacionar todo eso en la historia. Total, que el día siguiente, pues lo comenté con uno de mis amigos que... Le encanta también el rol en solitario, que además es, ha hecho sus propios sistemas para jugar el rol en solitario, y es del cual me nutro a la hora de preguntar dudas de fate porque le gusta mucho fate también. Y entonces le expuse todas las cosas que me habían salido en las tablas y un poco el, el background que se planteaba para ese evento. ¿no? Y él me dio un una especie de cuadro totalmente diferente al que yo había pensado en ese momento que estaba jugando ¿no? y nada más hablar con él me vino la idea de hacer este este micropodcast ¿eh? o esto, estos interludios que hay un poco entre las partidas que grabo para decir lo bonito que es esto dentro del rolling solitario ¿no? porque aunque tú estás jugando tu juego, aunque estás eh, planeando tu evento viendo qué va a pasar desconoces por dónde va a tirar la partida pero incluso puedes hacer un alto en el camino, si a lo mejor estás agobiado o piensas que necesitas enriquecerlo más, consultarlo con alguien que conozcas de confianza o con alguien que te apetezca, incluso, no sé, no tiene que ser alguien que sea especializado en rol y que interprete toda la configuración de tu evento y que te dé otra idea totalmente diferente y que posiblemente pues, te cuadre más o, o te haga que la idea gane, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy totalmente decidido a meter la interpretación de mi, de mi amigo en la partida, sin duda. Eh, de hecho, el evento empezó un poco, no lo vi claro, lo esbocé un poquito en una libreta y entonces iba a empezar a grabarlo, pero me daba cuenta que algo no me acababa de gustar, ¿no? Y sin embargo, eh, mi amigo vino a darme la clave, ¿no? Eh, eh, estaba cometiendo también algunos errores en, entre ellos. Quiero traerte uno de sus consejos, ¿no? Y era que él me comentó que quizá estaba tratando cada evento de la historia de Sion de, de una manera muy independiente ¿no? eh, concretamente además estamos hablando del de, de segundo reto que se plantea en el, segun, en el segundo acto eh, ya había pasado el primero que era el, el campamento de semi-humanos con el personaje de Lid y el mercader Belios y de, había tenido que salir corriendo de, de, de la zona y entonces ya me, me embarcaba en el siguiente acto, ¿no? quiero, quiero situaros no quiero eh, tampoco ser ambiguo ¿no? Y, y claro, no caí en la importancia de relacionar, ¿no? Lid es un personaje que desde luego es importante, eh, del cual incluso he redactado sus aspectos, he redactado lo que se le da bien lo que se le da mal, y de repente dejarla caer o dejarla en el olvido es una mala idea. Y además, yo tenía hecho como una especie de, de, de pared invisible entre esos eventos, entonces, entre esas escenas que van pasando en, el, en, en la partida que no son necesarias, que todo convive en un mismo universo. Así que si tú estás escuchando esto, si tú has tenido ese mismo dilema, ¿no? Si, no, te invito a reinterpretar lo que, te va, lo que te ha salido en tus tiradas. Si es que tienes tiempo, si es que quieres en ese momento tener un aporte extra, siempre tendrás algún amigo que algún conocido, algún familiar o, o lo que sea en una conversación distendida, en una cafetería en la que quieras plantear tu escena y que la gente diga lo que, cómo podría mejorar esa escena, porque al final hay una cosa que se repite tanto en el manual de Fate como en cualquier persona que hablas que haya jugado a rol, y esto te lo digo desde el, desde el punto de vista de una persona que no tiene casi idea de rol, que hace que ha jugado ni dos partidas en, en su vida ¿no? y que se ha puesto a jugar en rol en solitario y es que siempre hay que eh, favorecer la riqueza de la partida. Entonces, si hay algo que puede ser mejor, hay algo que puede aportar eh, mayor riqueza a la historia, no hay, no hay que dudar en meterlo, ¿no? Así que estoy contento. En a, en anoche, concretamente, que estaba grabando esta partida, me sentí frustrado. Me sentí que quizá los eventos me venían grandes, que no sabía cómo interpretarlo, que me quedé vacío de ideas y de repente hablar con mi, con mi amigo ha sido eh, iluminador ¿no? porque de repente me ha dado una posible solución que cree que además encajaría mejor en la historia y a mí me encanta, estoy deseando meterlo, estoy deseando que, ver qué pasa ¿no? me hago una idea de lo que puede pasar pero no sé lo que va a pasar en esos puntos intermedios y su interpretación me gusta mucho más no quiero deciros la interpretación concretamente si eso lo podemos traer en un análisis posterior en algún capítulo de estos de hablando un poco de rol en solitario de los entresijos porque realmente quiero jugarlo ¿no? y quiero que lo veáis en el siguiente episodio. Pero me ha dado mucho que pensar esto, ¿no? De, de, aunque es rol en solitario, eh, puede ser algo que puedas disfrutar en común planteando tus partidas, tus eventos, incluso tus tiradas antes de jugarlas y decir, bueno, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Podemos hacerlo mejor? Se convierte en el rol en solitario en un rol cooperativo que acabas jugando tú, pero que enriquecen en otras personas de fuera me parece maravilloso la verdad y quería traeros esta reflexión porque eh, da que pensar Y bueno, ¿por qué no también hablar de, del concepto de lo personal que es jugar en rol en solitario? Porque eh, yo sí que he jugado más a juegos de mesa y me di cuenta de que en el rol hay mucha libertad para interpretar las reglas, para meter las reglas que quieres y las que no. Eh, por ejemplo, yo en mi caso, eh, para meter una, una interrupción de la escena, utilizo que salgan números de repetidos en los dados o cualquier cosa, ¿no? Y son sugerencias, de hecho, en, en esto sí que sale como una sugerencia en el manual de el Covetous Poet, pero también podría meter, por ejemplo, el, no sé si conocéis los Story Cups, ¿no? Que son estos dados que vienen con caras especiales y demás, que, por ejemplo, mi, eh, mi amigo sí que mete en sus partidas y... No es que tengas que elegir o un reglamento u otro, ¿no? sino que también esto, lo digo al hilo de que es verdad que hablando con otras personas que cómo juegan a rol, evidentemente vas a poder encontrar menos personas que jueguen a rol en solitario, o quizá a partir de ahora no, porque ya tienes una que conoces que soy yo y a lo mejor otros que vendrán ¿no? Para, en podcast, en vídeos o como sea. Eh, bueno, y te invito a pasarte por la página de DriveThru, donde tienes un montón de PDFs de, de eh, sistemas para jugar en solitario. Hay incluso uno que se llama Solo Fate, eh, otros muchos que hay, bueno, en fin. Eh, puedes pasarte y buscar la palabra solitario, solitaire o solo y en esas páginas y poder ver varios reglamentos. Pero lo bueno es que tú puedes coger de cada uno lo que quieras. Y es para mí esa es la magia de este, de este asunto, ¿no? que cuando uno juega un, a, un, a un juego de mesa a no ser que acuerdes qué regla vas a cambiar cuando tú sacas un juego de mesa en tu casa puedes decir, mira, yo juego a este juego de mesa con las reglas normales pero además meto esta y esta regla no tienes que acordarlo con un grupo de jugadores pero aquí estás tú solo y tú puedes en una partida meter unas reglas que luego a lo mejor en la siguiente no metas y ya está algo que te haga sentir a gusto contigo mismo a la hora de jugar pero aún así enriquece no hablar con otra persona que también eh, está interesado en este tipo de, de, de modalidad de jugar a rol y que te diga lo que está haciendo y tú apliques lo que te guste y lo que no, no lo apliques ¿no? habrá gente que esté escuchando estos audios que de repente de, de descubre el sistema de, del covetous poet y diga bueno a, mí, a lo mejor no me gustaban tanto las tablas pero cojo solo las tablas de, de personalidad de NPCs o me cojo solamente las localizaciones o me cojo esto o me cojo lo otro o mira, voy a hacer esto con los Story cups O voy a hacer esto con otro sistema que además yo tengo en un PDF. Cualquier cosa, ¿no? Porque al final, lo que se busca en una partida de rol es la libertad. Y, y aparte, parte de la libertad. O sea, parte de un reglamento que has hecho tú como una especie de Frankenstein a tu medida, ¿no? Y eso me, me fascina, la verdad. Creo que son las cosas que más me fascinan de todo esto, ¿no? Eh... Y déjame hacerte un apunte súper rápido, porque hace eh, dos noches estuve jugando a la videoconsola al The Witcher 3, porque y ya te adelanto que haré algunos, algunos podcasts basados en esto, ¿no? en, en elementos que, que uno consume para enriquecer las partidas de rol en solitario, en este caso por ejemplo de Witcher, con su fantasía medieval oscura. ...puede dar muchas ideas de escenas... ...en sus misiones principales, secundarias... ...que puedes portar, ¿no? Que estás en un momento dado tirando una tabla... ...para sacar unos... ...componiendo un evento o una escena... ...y seguramente estés utilizando ideas... ...que ya has visto, ¿no? Eh, y esto, de hecho... Eh, ...salió también una conversación... Con, ...con mi amigo, ¿no? De qué cosas eran clichés y qué metías en las partidas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo... ...en el caso de, de la escena de Elite que tenía un canto, ¿no? que atraía son todo arquetipos o cosas que ya hemos visto pero bueno, ahora a mí personalmente no dejan de sorprenderme pero no sé eh, me di cuenta jugando al The Witcher 3 que, claro cuán alejado está todo el tema de rol en solitario a un juego de, de ordenador, un juego de consola ¿no? donde realmente te sientes un poco más eh, observando diálogos y tomando algunas decisiones y sabes que el sistema de combate es este y no vas a poder hacer algo más, ¿no? Y me, me sitúo, por ejemplo, en, la, en el segundo capítulo de Sion, el colisionista de espadas, donde, por ejemplo, eh, yo intento atacar a Belios, que es el mercader que está atacando a Lit, e intento forcejear con él, tiene más fuerza que yo, y luego decido morderle los dedos para que suelte a Lid, ¿no? Y Lid pueda gritar y así vengan los, los semi-humanos y se monte ahí una tangana que no veas. Pero esto solo puede pasar en, en un juego de rol, ¿no? Porque yo no puedo hacer ese tipo de acciones en un juego, en un videojuego. Y esto es lo que realmente te da la sensación de estar viviendo en una especie de libertad increíble que no valoras hasta que la tienes y entonces la pierdes cuando vas a un videojuego, pero eso no quiere decir que ese videojuego o ese libro o esa película que estás consumiendo no sea importante para, para nutrir tu mente de cara a enfocar mejor una partida. En fin, son temas muy interesantes y quería dejaros estas pequeñas reflexiones aquí, son cortas, son para liberar un poco mi mente eh, y poder seguir las, haciendo las partidas sin que todo esto se me cuele dentro de la partida y, y al final quite un poco de tiempo de narración por, y prefiero meterlo en estos audios de entresijos del juego de rol en solitario muchas gracias y cuidaros mucho